1: Venecia es una de las ciudades más hermosas del mundo y sin duda la más popular cuando se trata de vivir sobre el agua. Está construida sobre un archipiélago de 118 islas diminutas que han quedado unidas entre sí por más de 400 puentes.
0: Todo un entramado donde no está permitido el tráfico ni tampoco hay opción para él a excepción, claro, del que circula por los canales con las afamadas góndolas paseando a turistas y barcos ejerciendo de auténticos taxis acuáticos. En muchos sentidos, Venecia parece de otro mundo.
2: Amazwi Obupila. yebo Un palo es la wabapilisa Un culo, un culo, un culo, un culo, un culo,
1: y el Nuevo Testamento Así que esperamos amigos Que nos acompañen durante todo este tiempo
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere En las ondas En la frecuencia modulada Porque en internet pueden saltar Al libro que ustedes desean Con un solo clic la Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Bernard McGee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
2: ¿Alguien relativo?
0: El agradecimiento es una actitud muy positiva. Cuando somos agradecidos estamos demostrando que reconocemos el bien que hemos recibido por muy pequeño que sea.
1: Es una señal de humildad y resulta en una mejor convivencia con los que nos rodean. Sin embargo, pese a todo lo positivo que tiene la gratitud, muchos se olvidan de agradecer o directamente consideran que no tienen la necesidad de hacerlo.
0: No agradecer a los demás muchas veces se extiende a no agradecer a Dios. Reflexionemos sobre la gratitud a nuestro Creador siguiendo en el capítulo tres del libro de Malaquías. Les recuerdo nuestra vía de comunicación, la más inmediata al WhatsApp 601-203-265 601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También les recuerdo que pueden seguirnos en todos los libros de la Biblia en nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Descárguela para Android y para iPhone de manera gratuita. Por supuesto, también pueden contactar con nosotros al 601-203-265 para obtener el libro devocional Alimento para el Alma y toda la Fuente de la Vida en un único USB. Contacte con nosotros también en info.lafuentedelavida.com. Escuchemos ya a Benjamín Martín. La Fuente de la Vida.
3: Malaquías 3, versículos 9 al 16. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestra travesía por el libro del profeta Malaquías. En nuestro anterior programa comentábamos que cualquier persona que echara un vistazo a la historia de Israel podría fácilmente constatar el cuidado, la fidelidad y el amor que Dios ha demostrado por su pueblo Israel. Y tal como podemos leer en Malaquías, aunque esta nación opinaba exactamente lo contrario... Dios ni se había vuelto injusto, ni había actuado en su contra. Dios no había cambiado, y ellos tampoco, dado que Él seguía siendo tan justo como siempre, y ellos tan injustos como de costumbre. También vimos cómo a partir del versículo ocho y hasta el doce, Dios les respondió a la insolente pregunta sobre su acusación de que se habían desviado del camino que les había trazado y les surgía volver a Él. Malaquías presentó una ilustración de la deslealtad espiritual de su pueblo, la cual era bastante evidente e innegable. El Señor les recordó que no habían traído los diezmos y ofrendas que se requerían para financiar el templo y sostener así a los levitas, celebrar las fiestas religiosas y dar limosnas a los pobres. De esta manera, al no pagar sus impuestos y literalmente robar a Dios de esta manera... También ellos habían perjudicado a sí mismos porque Dios había tenido que interrumpir su bendición. Dios preguntó por medio del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta afirmativa fue respondida por Dios mismo tan clara que no deja lugar a dudas. Vosotros me habéis robado. Pero ellos, el pueblo amado y escogido por Dios, negando semejante imputación, se ofendieron y con gran descaro preguntaron, ¿En qué te hemos robado? Ante lo cual Dios respondió en vuestros diezmos y ofrendas. Retomemos ahora nuestra lectura a partir del versículo nueve del capítulo tres de Malaquías. Dice así, Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ellos habían robado a Dios, y este pecado, lejos de ser un hecho aislado y puntual, era flagrante y generalizado. La nación entera había robado a Dios lo que era suyo, conforme a la ley divina. Pero antes de levantar nuestro dedo acusador hacia la nación israelita, veamos por un momento qué es lo que sucede hoy en día. La realidad es que muchas de nuestras iglesias apenas pueden mantenerse cubriendo sus gastos, y pocas son las que pueden reunir bastante dinero como para pagar un salario digno a su pastor, el cual suele verse abocado a compatibilizar su ministerio a tiempo completo, a cambio de un salario parcial. Estimado amigo oyente, cualquier persona que da ofrendas, diezmos y limosnas, recibirá bendiciones de parte de Dios, sean o no de tipo material. En Efesios 1.3 leemos, Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Dios bendecirá de una forma misericordiosa a aquellos que son generosos con Él. El que siembra ricamente cosechará abundantemente, y el que cosecha miserablemente recogerá pobremente. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos colmará de bendiciones, no necesariamente bendiciones materiales, sino más bien mediante bendiciones espirituales. Él le prometió bendiciones materiales a su pueblo, pero a nosotros nos garantizó bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y Dios siempre fue fiel para cumplir sus promesas para con su pueblo. Por ejemplo, durante la época del rey Ezequías, tuvo lugar un gran avivamiento espiritual. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y uno y versículo diez leemos, «Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, «Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor», Hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Como podemos ver, el pueblo estaba dando más que abundantemente. De la misma manera, muchos años antes, cuando se construyó el tabernáculo o templo para Dios en el desierto, en los días de Moisés, éste lanzó un llamamiento al pueblo para que trajera sus joyas con el fin de tener suficientes materiales preciosos para construirlo. ¿Qué sucedió? Moisés tuvo que detener a la gente porque estaba ofrendando demasiado y ya no sabían qué hacer con tantas joyas, oro y plata. Literalmente había demasiado. El pueblo había ofrendado en exceso. Regresando al capítulo tres de Malaquías, leemos el versículo diez que dice así Traed todos los diezmos al alfolí, «Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto», dice el Señor de los ejércitos, «si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Resulta sorprendente ver cómo aquí, contrariamente al patrón bíblico habitual, el pueblo recibió la invitación de poner a Dios a prueba. Si ellos le honraban, dejaban de robar y traían lo que él requería en una demostración de arrepentimiento verdadero, él haría llover sobre ellos una abundancia excesiva, los protegería de las temibles langostas, aquí denominadas el devorador, y serían bienaventurados y deseables entre las naciones del mundo. ¿Por qué daba tanto énfasis Dios en el pago de diezmos? Porque cuando estos no eran pagados, los sacerdotes se veían obligados a abandonar su ministerio y a convertirse en agricultores. La vida religiosa de la nación se paralizaba y las viudas, los pobres y los extranjeros, sufrían. Sin embargo, el pecado principal no era este, sino el robo a Dios y la desobediencia hacia Él, quien era el verdadero rey de la llamada teocracia o gobierno de Dios en Israel. ¿Qué quiere decir la expresión «Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa»? El alfolí era un cuarto en el templo donde el pueblo traía los diezmos de sus animales y cosechas este era el tesoro del templo y una de las tareas del profeta Nehemías consistió en asegurar que las provisiones necesarias para el sustento del ministerio en el templo no faltaran tal y como sucedió durante su ausencia cuando Nehemías regresó a Jerusalén descubrió que un hombre llamado Tobías un declarado enemigo de Dios estaba viviendo en una de las recámaras del templo que había sido limpiada y acondicionada ¿Por qué sucedió esto? Porque el pueblo no estaba ofrendando generosamente, así que reconvirtieron una habitación destinada a las ofrendas en un cuarto para dormir. Pero Nehemías limpió ese lugar y arrojando los enseres de Tobías por la ventana le dijo que se marchara de la ciudad. Poco después el pueblo comenzó a traer de nuevo sus ofrendas y a llenar esas habitaciones o depósitos. Así es como se ofrendaba en Israel en aquellos días. Si usted ha leído la Biblia, recordará la ley en cuanto a las ofrendas. Dios ordenó dar ciertas partes de los animales que eran llevados como ofrendas para la alimentación y sustento de los sacerdotes. Les ordenó comerla allí mismo, dado que por aquel entonces no existía sistema de refrigeración alguno. Y de no seguir esta recomendación, los alimentos pronto se estropearían con el calor de esa tierra no debían guardarlo pero si alguno no cumplía con este mandato iba a tener problemas ese es el cuadro que se nos presenta aquí Continuamos nuestra lectura en el versículo 11 que dice así, «Reprenderé también por vosotros al devorador». Si ellos llevaban diezmos generosamente, Él les había prometido que abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Y en este versículo añade que «reprendería al devorador», que tal y como hemos adelantado anteriormente, representa una clara alusión al mayor terror de los agricultores de la época. La langosta, cuyo insaciable y voraz apetito, le permite comer todo lo que encuentra a su paso. Por eso Dios afirma, «Reprenderé también por vosotros al devorador». En numerosas ocasiones observamos en las Escrituras cómo el juicio de Dios cae sobre una nación cuando la gente le rechaza. Este juicio puede venir en forma de hambre sequía, guerra, problemas económicos, etc. Así ha sucedido en el pasado y posiblemente suceda en el futuro. En este versículo once leemos, entonces, «Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril», dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que la vid producirá en abundancia. Y continúa en el versículo 12 diciendo, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Cuando ellos estaban en buena armonía con Dios, el pueblo de Israel llegó a ser una bendición para las demás naciones del mundo. Amigo oyente, aquí se habla de honradez con Dios, y no puede tener santidad si no se actúa con transparencia con Él. Recientemente finalizamos nuestro estudio del libro de profeta Zacarías y queremos leer algo que se dice allí en el capítulo 8 de este libro, versículo 13. «Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos». Zacarías miraba hacia adelante a un día futuro, pero Dios dijo entonces os haré bendición para todas las naciones. Cuando Israel sirve a Dios, llega a ser una gran bendición para todas las naciones. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 13, y aquí llegamos a la octava declaración sarcástica que ellos dirigen a Dios. Ya hemos visto siete de estas declaraciones irónicas y despectivas que el pueblo dirigió a Dios en respuesta a sus acusaciones. El versículo 13, entonces, de este capítulo 3 de Malaquías, dice, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Nosotros no nos acordamos de haber hablado nada en contra de ti, dijeron insolentemente a Dios, pero Él les respondió de forma directa en cada una de estas acusaciones. Dice el versículo 14, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha» que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ellos decían, ¿qué hay de bueno en servir a Dios? No vale la pena hacerlo. Toda práctica y cumplimiento les resultaba una pesada carga. Ya no tenía sentido ni trascendencia, porque en sus corazones no estaban convencidos de la necesidad ni de la utilidad de cumplir con unas leyes dadas tantos siglos atrás ya que sus corazones se habían enfriado y con su vida y actos se habían apartado de su presencia, Dios no los bendijo. Y como consecuencia de esta frialdad espiritual, llegaron a acusar a Dios por la situación en que se encontraban. Decían, por demás es servir a Dios. Honestamente, delante de Dios no podemos disimular. Él ve y sabe todo y con su mirada escudriña hasta los rincones más oscuros de nuestra alma. Dios sabe perfectamente si acudimos a un culto religioso, un estudio bíblico o a una reunión de una iglesia por obligación moral, por conformar nuestra conciencia o evitar alguna presión familiar. Dios también conoce nuestro corazón y percibe si acudimos a su presencia solo por intereses personales, para implorar su ayuda o si estamos allí por el amor que sentimos por él, el Dios Altísimo. Hay personas en las iglesias los domingos por la mañana que llenan los bancos con rostros aburridos, cansados y que obviamente desearían estar en cualquier otro sitio menos en ese lugar. Hay personas que asisten solo para criticar lo que ven y lo que oyen y se abstienen de cualquier participación y compromiso fuera de ese breve tiempo de culto. Si en nuestro corazón no hay gratitud y amor, entonces, estimado amigo oyente, no habrá deseos de alabar y adorar a Dios, y todo lo que hagamos, aunque sea entregar una ofrenda generosa, nada tiene valor ante Dios. Jesucristo dijo a la mujer samaritana, sentado en el pozo donde ella estaba sacando agua, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Los samaritanos ofrecían sus sacrificios en ese monte, pero Jesucristo le aclaró que ni en Jerusalén. Jerusalén, la capital, con su templo, tampoco iba a ser en un futuro el lugar para adorar a Dios. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cierto hombre le comentó a un amigo creyente en una ocasión, «Bueno, yo creo que voy a ir a parar al infierno porque juego al golf los domingos». Y su amigo creyente le respondió, «Usted no va a ir a parar al infierno porque juega golf los domingos» sino porque ha rechazado al Señor Jesucristo. El deporte no tiene nada que ver con esto. Asistir a un culto pero con un corazón alejado, interesado en otros asuntos, no vale nada, porque no se está adorando en espíritu y en verdad. Amigo oyente, toda la religiosidad externa no conduce a nada, no es válida. Lo que es de valor ante Dios es la condición de su corazón y su relación con Jesucristo. Y en este versículo catorce del capítulo tres de Malaquías, leemos, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos?» Su cuestionamiento de la observancia de la ley, el aburrimiento de estar en la presencia santa de Dios, demuestra cuán alejados estaban espiritualmente. No solo se justificaban sino también encontraban argumentos para seguir sus caminos deseosos de desligarse de cualquier presión que sus conciencias pudieran despertar en ellos. Continuamos en el versículo 15 de este capítulo tres de Malaquías, y dice así, «Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon». ¿Cómo es posible?, que este pueblo que había visto maravillas, prodigios, milagros y pruebas del gran amor que Dios tenía por ellos, ¿cómo era posible que pudieran tentar a Dios con tal soberbia y salirse con la suya? El profeta Bacub, cuyo libro hemos estudiado hace algún tiempo, también había percibido el actuar de Dios juzgando la vida de la nación y que ese juicio iba a caer sobre su pueblo amado pero rebelde, obstinado e indiferente. Cuando doloroso resulta para un padre la actitud despectiva, indiferente o rebelde de un hijo. Y Dios, como Padre Celestial, también se sintió dolido, ofendido y despreciado. Y ahora en el versículo 16 de este capítulo tres de Malaquías, leemos, «Entonces los que temían al Señor Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito, libro de memoria delante de él, para los que temen al Señor» y para los que piensan en su nombre. Encontramos que había un pequeño remanente, un reducido grupo de gente que amaba a Dios, se reunía y temía al Señor. Hablaba el uno con el otro en unidad en la comunión que practicaba. Y Jehová escuchó y oyó. Para ajustarnos al tiempo de este estudio, no podemos extendernos sobre el pensamiento que encontramos a través de toda la Escritura de que Dios escribe lo que sucede. No creemos que se refiera a un libro en el sentido literal. Dios tiene una memoria eterna. Por lo tanto, Él no padece de olvidos, ni necesita un registro o una agenda para recordar. Cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, estudiaremos este tema porque existen diferentes registros o libros. Vamos a detenernos aquí por hoy. Le animamos a continuar con este estudio de profeta Malaquías que contiene tantas lecciones prácticas aplicables también para nuestro tiempo en este siglo XXI. Continuamos rogando a Dios por nuestros oyentes para que su palabra encuentre eco en cada alma y se despierte una profunda sed y hambre en la búsqueda de la verdad que cada ser humano tiene en lo más profundo de su ser. Permita que Dios lo bendiga abundantemente. Pero primero usted debe acercarse a Él, para restablecer la comunicación y la comunión que él tanto anhela y usted y yo necesitamos. Hasta nuestro próximo programa.
0: Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. y también info arroba la fuente de la vida.
1: Punto com. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverá en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
0: Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.